0: los mediatizados.
1: Muy buenas a todo el mundo, mediatizados 384. Efectivamente. ¿Pero usted
0: quién en... es? R
1: está Rubén 2 ha suplantado a Rubén 1. Bueno, no, no soy Rubén y sí, sí soy Rubén. <risa>
2: eh, qué, eres, ¿Qué eres, una inteligencia artificial?
1: Pues el Rubén 2, ¿qué va a ser? Hoy el primero no ha podido venir porque le ha dado una úlcera de tantos tweets de fans de Operación Triunfo comentando la final en su DL. <risa> bueno, entre ellos el culpable ha podido ser yo también, ¿eh? O sea, lo siento, Rubén. Pero bueno, tranquilos, que me voy a procurar en hacerme un Inés Hernán, que para eso ya tengo el mírame. hora de repasar los titulares que nos ha dejado la semana en el informativo de medios con Garrobo, Héctor, y que tenemos muchos titulares, ¿no, Antonio?
2: Sí, porque otra semana en la que no ha pasado nada, ¿verdad? No iba a pasar nada. nada, ha, nada. Salido, ha salido uno de los gordos que estábamos esperando. Másmóvil y Orange consiguen que la Comisión Europea apruebe su fusión.
1: Eso sí, a cambio, ha sido obligados a comprometerse a ceder parte de su negocio al operador rumano Digi. Aún así, la empresa resultante se convertirá textualmente en la mayor teleoperadora por número de clientes en España, según el Ejecutivo Europeo, a la par que reforzará la posición de Digi, la cuarta operadora del mercado tanto en ingresos como en abonados por sus tarifas low cost. Entre los cambios que se esperan, se está analizando la posibilidad
3: de un nuevo nombre para la compañía fusionada. Y seguimos en las plataformas, ya que se confirma que Vodafone ha alcanzado un acuerdo con Dazón y ofrecerá cinco participantes por jornada de La Liga, Fórmula 1 y MotoGP en un paquete extra donde los abonados deberán de escoger entre uno de los tres planes de la OTT, una alianza que entra en vigor esta misma semana bajo el reclamo de poder ver este domingo en exclusiva los derechos de la NASCAR, además de contar con Pablo Juan Arena eh, tras dejar Radio Marca deportes aparte, Vodafone ampliará su cobertura 5G para llegar al 82% de la población española, lo que supondría desplegar esta tecnología en 147 poblaciones de menos de 1.000 habitantes, así como en 553 municipios de entre 1.000 y 50.000 residentes.
4: Y entramos en las OTTs, ya que Prime Video ha finalizado la decimosegunda temporada de Operación Triunfo con la victoria de Nayada Romero, con un 49% de los votos, frente al 26% de Paul y el 25% de Ruslana. La edición ha tenido más de 3,5 millones de espectadores únicos estimados en las 14 semanas de duración con un 85% de fidelidad además de 56 millones de visitas en el canal 24 horas de YouTube y más de 3.000 millones de visualizaciones de sus contenidos en TikTok además en la rueda de prensa posterior Prime Video y Yes Music anunciaron una nueva temporada que no llegará de manera inmediata
1: por su parte, Sky Showtime anuncia una subida de tarifas y la llegada de un plan con anuncios. Y es que desde el 23 de abril, este plan se activará junto al actual sin publicidad, que pasará a llamarse Standard Plus, el que les subirán dos euros más, de 6 a 8. Al mismo tiempo, el plan con anuncios valdrá un euro menos que el actual estándar, 4 respecto a los 5 que cuesta el plan sin anuncios. Eso sí, si tienes el descuento del 50% concedido a los primeros abonados, se te mantendrá ese descuento adaptado a
3: las nuevas tarifas. Y por otra parte, Radio Televisión Española y Sindicatos acuerdan reactivar el proceso de oposiciones de personal fijo que permitirá incorporar a 1.470 personas tras la declaración de la nulidad por parte de la Audiencia Nacional, de la baremación y el año de experiencia requeridos para opositar a demanda de la CGT, a la que se sumaron posteriormente Comisiones Obreras y UGT. Según estos sindicatos, las nuevas bases se harán públicas dentro de un mes, lo que permitirá poder volver a inscribirse.
4: Además, Lara Álvarez ha decidido abandonar Mediaset España para emprender un nuevo camino profesional tras casi una década vinculada al grupo audiovisual y a formatos tan importantes como Gran Hermano Supervivientes e incluso presentando las campanadas en 2016. Y también ha decidido abandonar su empresa, el Radio en este caso, Luis del Pino. El presentador de las mañanas del fin de semana podría haber decidido dar el salto a la política y liderar las listas de Vox según la propia emisora que abandona.
1: Por último, esta semana han habido diversos fallecimientos importantes en los medios, el más relevante, el de Alejandro Echevarría, presidente de honor de Mediaset España y figura clave durante muchos años de los medios de comunicación en España. Fue nombrado presidente de Gestevisión Telecinco en el año 1996, en sustitución de Miguel Durán, y lideró la empresa hasta 2022, habiendo convertido a Mediaset en la operadora líder del país. También fue durante cinco años presidente de la patronal UTECA.
3: También falleció este sábado el doctor Bartolomé Beltrán a los 74 años, médico y presentador del programa En Buenas Manos de Onda Cero. Beltrán fue el creador de La Salud es lo que importa de Antena 3 Radio y a partir de ahí el presentador realizó secciones de salud en formatos tan importantes como de tú a tú, así como dirigiendo formatos como En Buenas Manos en televisión. También fue miembro del Consejo Asesor del Ministerio de Sanidad e incluso fue el propietario del Mallorca Club de Fútbol entre 1995 y 1995.
4: Y por último, también han fallecido esta semana Fernando Delgado, periodista, escritor y exdiputado del PSPB en las Cortes Valencianas, que logró un premio Ondas una antena de oro y un premio Planeta y José Francisco Sanrequena, prestigioso astrofísico colaborador de Ser Historia
2: no ha pasado prácticamente nada, también ten tenemos incluso fallecidos, por lo tanto estará Palacio también en el programa y por supuesto hablaremos en tertulia de algunos de estos titulares, pero si quieres más información de la actualidad de los medios puedes hacerlo en neo.es y recuerda que puedes seguirnos en todas las redes sociales, en telegram y whatsapp, con arroba los mediatizados y arroba neotv.
1: Gracias Antonio por tu frase, que por cierto se va a consolidar más que las de la tienda en casa.
2: <risa> Muy buena. <risa>
1: Pues también, dando, ya que estamos de bienvenidas, eh, uy, tenemos aquí a, a Fernando, muy buenas, porque, porque es la segunda vez que vienes aquí. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido eso? Sí, aún seguimos. Digo, sí, hola, ¿qué tal? Eh, pues nada. Eh... ¡Ha vuelto! Irrumpió.
4: Hombre, eh, hay que reconocer que últimamente tenemos un porcentaje de mantenimiento de equipo impresionante. Todo el que viene se queda. Menos Pau, Pau viene y se va como quiere, pero el resto se queda siempre.
1: Hombre, eso nos viene de coña, porque ya te digo, después de 200 pajas en el programa de hoy, nos viene que ni pintado. Sí. Pero bueno, vamos al turrón, porque como decíamos en titulares, la fusión entre el grupo Más Móvil y Orange ya es una realidad. Eso sí, para poder superar a Movistar, Europa ha dicho que, a cambio, parte de su negocio tendrá que ir a parar a Digi, el operador rumano que ya es cuarto en España. No sé tuvo Garrobo, pero la Comisión Europea se lo tiene que haber mirado con lupa gorda esto, porque
4: la noticia se ha hecho derrogar. Se lo ha mirado muchísimo con lupa y es normal. Vamos a analizar la situación. Eh, hablamos que es la fusión del Segundo operador, o tercero, dependiendo de, del momento, pero bueno, ahora mismo era segundo operador, con el cuarto operador del país, después de una merienda de operadores que hizo la gente de MassMobile, recordemos que se comió todas las cableadas del norte, Cartel, Telecable, varias marcas, montaron una operadora que podía empezar a competir contra Vodafone y Orange, y finalmente lo que ha pasado es esa fusión por absorción prácticamente, la absorción de MassMobile de, del negocio de, de Orange, y, claro, van a generar por primera vez una empresa que va a liderar que no sea Telefónica. Dato importantísimo e histórico. El día que se consolide la fusión, Telefónica será, dejará de ser por primera vez la primera operadora de este país, por lo menos a nivel de residentes. Fin de esto, ciclo. Claro, bueno, es un fin de ciclo. Eh, quizá necesario, quizá necesario, que además le viene muy bien a Telefónica, porque esto le permite quitarse de encima, que Telefónica ya ha dicho, ya ha avisado a la CNMC, que en cuanto... Eh, Orange y, y Más Móvil estén fusionados, ellos entienden que ya no estarán obligados a revender la fibra a operadores pequeños. Esto le tocaría a partir de ahora a Orange como empresa dominante. Por lo tanto, vamos a tener en las próximas semanas y meses un culebrón que es el de la reventa de fibra a operadores pequeños que nos puede llevar a un cambio de paradigma a nivel, a nivel general. Y luego, a partir de aquí, la Unión Europea hace mucho tiempo que está buscando que haya un máximo de 5, 6, 7 teleoperadoras a nivel eh, europeo que sean las que lleven un poquito el mercado. En este caso, Telefónica estaba muy bien situada, sigue muy bien situada, British Telecom, Vodafone, eh, ah, no, British Telecom, bueno, British Telecom, pero bueno, ya me entendéis, ¿no? Aunque no esté ahora mismo la Unión Europea, podía ser una de las empresas que tuvieran aquí, alguna alemana, Digi, Rumana. Entonces, yo creo que ahora lo que potencian que es. Que, que, ...que Digi pueda crecer en España, lo que le permita generar un modelo de negocio que permita tener una nueva operadora, sobre todo después, ya digo, de la salida de, del Reino Unido de la Unión Europea. ¿no? Digi va a ganar posiciones en España, se va a convertir en la, en la cuarta operadora del país, una cuarta operadora potente porque se van a quedar determinados mercados... Eh, veremos a ver, yo creo que el escenario que se nos plantea es cuanto menos interesante, veremos a ver lo que depara el futuro, porque no creo que esto quede aquí, ¿eh? Va a haber este, este libro va a tener muchas más páginas
1: Además eh, retrocediendo retrocediendo un poco en esas páginas no eh, como un poco de Más móvil contigo empezó todo no eh, cuál podría ser el próximo paso de Más móvil porque es un poco no sé si exactamente era el objetivo final que quería conseguir después de aglutinar tantas operadoras pero el caso es que ha conseguido supongo que ha estado un poco en un escenario de y ahora qué hago ya tengo lo que quería tengo a Orange tengo un gran volumen también de operadoras a mi cargo eh, cómo se traduciría eso a, a nivel de usuario, ¿no? O se abren muchos escenarios, se, pasaría a llamar todo más móvil, se mantendrían marcas, se abren muchos pasteles y melones que, que no sé cómo va a quedar esto.
2: Y yo me preguntaría también qué es lo que va a pasar con las marcas pequeñas de Oran, porque tenemos Oran más móvil, vale, las dos marcas grandes, pero recordemos que tiene Oran una cantidad importante de marcas pequeñas, veas Yastel, véase Simio... Véase Amena mm. no Amena la, quitaron. la Ya la integraron efectivamente Pero sigue teniendo Simio, Yastel Bueno y las marcas Esas pequeñas de, de más móvil que eran del grupo Yoigo, Pepe etcétera Etcétera, etc. hay
4: etcétera R, Euskaltel, Telecable
1: como veis, bien.
4: R, Uscaltes, claro. el cable, más
1: luego todas las cableras eh, locales que he ido aglutinando a de la compra de más que esas otras. Claro. Que a ver cómo van a integrar eso, porque eso es un quilombo que no tiene sentido para ningún lado. Es que esto va a ser una cosa que, que a ver cómo va a gestionar Oran si se pone mmm, si pone sus zarpas en todo esto. Porque es que, por ejemplo, eh, eh, las todas las... Todo lo que hay más ahora mismo creo que lo han integrado en Populus, ¿no? que es una marca que se han inventado pues, para, sí. eh, para eh, pueblos y demás. Eh, el caso es que Etebal eh, Mansa eh, y otras operadoras así pequeñas, eh, históricas, vamos a decir, eh, han ido manteniendo más o menos su marca, han ido manteniendo eh, su, una cierta independencia dentro de, dentro de la oferta que ofrecen. ¿Qué va a pasar con esto? Es, es absolutamente todo ahora mismo un lo he dicho un quilombo una un vanemagnun que se nos abre ahora mismo porque no tenemos ni idea no hay, no hay, una, no hay nada claro respecto a qué clase de mmm, iniciativa va a, va a querer montar Orange al respecto una operadora grande se posiciona por encima de todo eh, y ya hemos visto que más mover la pierna se ha tocado nada respecto a todo esto eh, y ya cuando pasó esto, pues algunos ya teníamos dudas de qué iba a pasar. Finalmente, pues lo dicho, esto está ahora mismo así. Y lo he dicho, incertidumbre absoluta. ¿Qué va, a, ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Claro, porque además, eh, para hacer un poco, si se me permite el símil literario, hablamos un poco de que más móvil se ha convertido a la escala nacional en lo que vendría a ser la Penguin. Eh, no, de la editorial, la penguin de la telefonía móvil. Entonces, partiendo de esa base, no sé si más móvil puede acaparar más posición de mercado y, en cualquier caso, si España
4: se lo permitiría o Europa. Bueno, es que no no puede. O sea, ya es imposible, me quiero referir. Ha
1: tocado techo, podríamos decir. Ha
4: tocado techo, sí. es imposible que vaya más Recordemos que Vodafone ha sido vendida a una. A, um, Vodafone España a un fondo buitre que quiere generar un nuevo negocio a través de Vodafone. Digi se está quedando con todo el mercado que suelta ahora mismo, Orange y más móvil. Y eh, este nuevo eso cegona, sí, se me había olvidado el nombre, perdón. Y, y este nuevo grupo que se genera, que claro, tiene marcas que, claro, que la gente ni sabe que son de ellos. Por ejemplo, Ractel Plus, que es la, la operadora del RAC, de Radio Automóvil Cruz de Cataluña, está vale. dentro de Euskaltel, que es filial también de más móvil, ¿no? Entonces, claro, aquí, pues yo os digo, eh, Pepe Euskaltel, eh, Ract Ractel Plus, Virgin Telco que también empezó a hacer sus cosas, R... La operadora
1: Gug, la operadora que aún sigue compitiendo contra el escartel, no sabemos muy bien cómo... Exacto.
4: Claro, todo, Levara, Levara también es de ellos.
1: Sí, la, la, la
4: operadora para Sudamérica, ¿no? Eh, entonces, claro, todo, o sea, digo, para las llamadas, sobre todo es una operadora que se mueve mucho con llamadas a Sudamérica. Eh, y claro, aquí también entra un segundo tema. Recordemos que eh, Yoigo, eh, perdón, móvil había llevado todas sus... Las, o sea, todas sus televisiones las había llevado a Gil TV. ¿Qué va a pasar con la tele de Orange? Este es no un debate se... importante. ¿Qué va a ocurrir? ¿Se va a trasladar todo a Gil o van a girar y van a dejar de utilizar Gil y van a empezar a ser la tele de Orange en todas estas operadoras? Les demos a y, ver.
2: ¿Y van a pues, tener todas las teles de todas las que se fusionan con Orange ¿Van a tener el fútbol igual que Orange
4: no, y bueno, eso esto es otra es, cosa. Eso es otro tema. Este. Es que esto se es tenemos... sobreentiende es que, que no, sobre todo porque Movistar no lo permitiría por contrato. Solo pueden vender el fútbol con la marca Orange.
1: Y luego es que también es que, eh, como hemos dicho antes, eh, más móvil ahora mismo es una matriosca de muchas proporciones eh, que aún sigue manteniendo ciertas cosas a nivel local y que a nivel local ahora mismo. No, sé, no estoy seguro si ahora mismo la, lo que es la plataforma de televisión del IMAS, de, 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 que se llamaba Más Media, sigue, pertenece, sigue controlada por, por lo que es ahora Más Móvil o si sigue funcionando por libre. Porque ahora mismo tendría, por un lado, Agile y por otro, eh, Más Media. Es, no, pero sí. Agile no es de ellos,
4: ¿eh? Agile no Agil lo, de... no, Agil lo que tiene es vendidos los derechos para poder emitir la televisión dentro de esas plataformas. Ojito, Agile no es de ellos. Vale. Agile también vende a otras, a otras marcas que no son de, de más móvil. Por ejemplo, también tiene la televisión de la plataforma de la operadora del de corte inglés. También vale. utilizan Agile, TV. Sí, Agile, digamos que lo que han hecho ha sido una externalización del servicio de televisión. Claro, tú externalizas el servicio de Agile, pero tú tienes Orange que tiene un macroservicio de televisión donde está el fútbol. ¿Qué va a ocurrir ah. con esto? Yo creo que aquí nos vamos a encontrar problemillas, veremos a ver, porque ahora, sobre todo, ahora que vamos a lanzar con, con más deportes, eh, para mí lo vital es qué vamos a con el fútbol. ¿Puede Más Móvil decir, <ríe> Movistar, nos salimos de fútbol, te lo comes tú y ya nos opina de aquí a unos años? Esto podría pasar, ¿eh? Más no tuvo ningún problema de quitar el fútbol de Euskaltel y Telecable, se lo cargó.
1: Pues hablando de derechos deportivos, vamos a hablar un poco sobre otros derechos, porque eso ¿no? que os gusta tanto. Entre la alianza con Vodafone, la compra de la NASCAR en exclusiva y el fechaje de Pablo Juan Arena, Dazón está desatada. ¿Creéis que esto va a poderle dar a la plataforma el empuje que necesita o se va a acabar de ahogar en facturas?
4: No, a ver, Primero de todo, yo creo que aquí muchas veces hablamos de... A mí me suena mucho cada vez que alguien dice es que Dazón no gana dinero, Dazón solo tiene pérdidas, Dazón va a quebrar. Me suena mucho cuando se lo decían a MediaPro.
5: Es, es como ese
4: mensaje de, 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 de Movistar, de Telefónica, perdón, ese mensaje continuo de nosotros, aunque nos gastemos 1.500 millones en deportes, lo vamos a poder rentabilizar, pero aunque nosotros se gasten 500 va a ser imposible, ¿no? Un poquito el, el la dinámica que parece que tenemos habitualmente en este país. Tazón ya ha conseguido lo que quería conseguir. Tazón es ahora mismo, tendría que ser el Eurosport del deporte mayoritario. No hay que considerar a Dazón como una OTT, como podría ser Netflix, no, no. Se va a considerar como... Un canal deportivo que se está colocando en todos los sitios. Movistar ha mantenido sus canales. Es más, dentro de la negociación con Movistar no sé qué dineral habrá entrado porque el canal Dazón Fórmula 1 que iba a desaparecer de golpe y porrazo ha decidido no desaparecer. Aquí ha habido una negociación donde Dazón ha pillado pasta y lo que han hecho es esto. Están haciendo un servicio en el cual pues todo el mundo puede acceder. Movistar tiene sus canales integrados, Orange solamente la zona de liga y Vodafone pues, solamente la plataforma. Porque claro que... digamos que no van a ver los canales. Aquí tú vas a contratar y contratarás el paquete y lo incluirás en factura. Exacto. Y claro, aquí pueden abrirse, eh, Rubén, muchísimas ventanas. Yo creo que es lo interesante de este debate.
1: Claro, porque además eh, una pregunta que se hará un poco el usuario medio, ¿no? El espectador es eh, si ahora que Dazón asume un poco más esa batuta de tener a los mejores, los líderes, que si lo bato por aquí, que es el trío calavera por allá. Ahora me quedo con Juana Adena. Eh, va, 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 vaya sorpresa lo que de que Juan Arena suena, ¿eh? Claro, claro, onda, porque hace ¿eh? dos días Se fue de Radio Marca que sí, bueno, era sí, no hace días de, Y hace eh, dos días motor. también Lobato, en fin Ha
4: habido ahí una serie de sí pero bueno pero lo, que lo, no, Claro, sino, pero Lobato, Lobato El movimiento de Lobato era lógico Porque tú ibas eh, del equipo Asentadísimo de Fórmula 1 Tú te lo quieres quedar, porque además se ha visto Que, Lobato, que, que el trío Calavera Tira gente, claro, o sea sí, sí, Hay abonados que ven la Fórmula 1 porque los quieren Escuchar a ellos Claro. Entonces, pero claro, el movimiento de Pablo Juan Arena, que, que, que además ha dejado a Radio Marca en la estocada porque se estaban asentando muy bien con una programación que estaba bastante sentada, con un EGM, aunque el último fue de bajada, pues bueno, fue una bajada leve comparado con todas las subidas que había tenido. Esto va a trastocar Radio Marca, trastoca todo, pero ellos sobre todo van a establecer un nuevo modelo de negocio muy centrado en el motor, entre ellos con el movimiento de la NASCAR que recordemos que hay españoles en la Nascar, no me sorprendería que la Indy, que la tiene Movistar, también intenten tirar por ahí. Y lo de la Nascar, pues es un poquito, ese me revuelvo porque me ha quitado la, la Euroliga, pues, pues me quedo con la Nascar y de verdad no me sorprendería que la Indy también entrara. Si tú al final dedicas tu negocio y dices, bueno, como no he podido conseguir todo el básquet, pues me dedico al motor, quien quiera tener motor tiene que tener mi operadora. Ahora mismo, ¿qué se centran? Motor, deporte femenino y la liga.
1: La idea es cubrir nichos, igual que lo cubre Netflix, claro. igual que lo cubre pues cualquier plataforma, ¿no? Al final, esto em eh, no ha de. No, o sea, desde que rompió entre nosotros, eh, puedo así decirlo, eh, es una eh, oportunidad que tienen para poder, eh, para poder abrir a un a un tanto el público antiguo, un público que siempre ha consumido deportes, eh, con, con, con sillón en el culo, vamos a decir. A, añadiéndose ahora pues público nuevo que pudiese eh, que pudiese venir con todo lo con todo lo que pues pueden llegar a ofrecer en, en amplios y varios sentidos eh, y además teniendo en cuenta que para nada tiene que ver pues la producción que puede llegar a tener razón con con lo que hasta ahora siempre hemos visto en movistar o sea que en fin eh, Saben Paradigma Nuevo, ya no solamente por lo que hemos comentado antes de las de las, teleco, de las telecos, sino también por, por cómo se va a gestionar de aquí a unos años el deporte también. Eh, de Eurosport ya está prácticamente consolidadísimo. Veremos a ver qué quieren hacer en Discovery, si quieren también, pues
4: como ha dicho, precisamente. Claro, La integración sí. con Max. ojo, ¿eh? Cuidado que este claro. es un melón que se nos abre de aquí a un mesecito y poco. ¿Será Max bueno, bueno. quien imita los Juegos Olímpicos o será solamente el player? Veremos a ver.
1: Eso eso más luego todo lo que quieren hacer porque ya el año pasado en Reino Unido le metieron Tige Eurosport para convertirlo en TNT Sport con esa idea que parece que el año pasado ya empezaron a, a soltar de que pues TNT, eh, antigua marca que aquí teníamos en España, Carlos eh, Juana TV pase a ser a nivel mundial la marca de los deportes, veremos a ver qué ocurre, y nada eh, esto, Aunque yo creo ahora,
4: la, marca, la marca Eurosport en, en Alemania, Francia y España está muy asentada eh y en Italia, son cuatro mercados que es peligroso cambiar una marca como esta
1: El eh, tema es ese, que es que es muy complicado, y eh, porque ya hay un arraigo local enorme, pero es que también es verdad que quieren, quieren hacer un una integración a nivel global que no sabemos a ver para dónde, para dónde van a tirar. Entonces, pero bueno, de momento, por lo menos aquí en Europa, tenemos estos dos actores, más luego lo que pueda llegar a venir de otras plataformas, que si Amazon, a ver si suelta parné para, que, para eh, darle ese impulso al deporte
4: que siempre se ha, se ha querido ansiar por aquí. Eh. Yo, yo creo que Amazon, después del pelotazo de Operación Triunfo, Quizá, visto cómo está la batalla del deporte, se mete a otras batallas, ¿eh? Más de, sí, televisión, más de televisión masiva, ¿eh? Ojito, cuidado. Sí,
1: decir, todo el parné que se ha podido gastar Amazon ya se lo ha gastado en Operación Triunfo, pero no pasa nada. No se
4: ha gastado tanto <risa> parné, ¿eh? No se ha gastado tanto parné, Triunfo, ¿Te Recordemos que Operación Triunfo, bueno, lo hablaremos luego, pero no es un formato tan caro. Pero, pero es eso, yo no creo que aquí se metan. Yo creo que Dazón tiene un espacio porque llegó. Eurosport es una compra a nivel global, por lo tanto... Digamos que compite poco y recordemos que la zona además está abriendo parte de sus contenidos, los está abriendo para que la gente se ponga la aplicación y además está integrando otras aplicaciones como son, ya lo dijimos la semana pasada, no la aplicación de la Ciba o la de la NCL Entonces yo creo que ellos van más a hacia ese mercado, Eurosport sigue siendo la cadena de los deportes minoritarios eh, para toda Europa, mientras Movistar es la gran cadena de, de los deportes eh, mayoritarios a partir de aquí. No veo a otros que puedan entrar.
1: Queremos a
3: ver. Y
1: a. Y más allá de todo eso, un objetivo más importante, una cuestión más importante, el hecho de cómo se va a tomar Movistar el hecho de perder en nómina, digamos, eh, al, a gente que. al personal que tanto ha podido encumbrar sus emisiones. Eh, si se lo va a tomar bien porque es pasta que no me tengo que encargar yo y es una forma de externalizar o cómo se lo van a tomar pero bueno, eso ya lo veremos en próximos capítulos de los mediatizados, pero no nos alejamos mucho de Dazón porque para eventos deportivos los que nos va a proponer ahora, Garrobo
4: Exactamente, que venga a sustituir a Alfonso que no ha podido estar esta semana y comenzamos hablando de fútbol femenino porque la selección juega la Final Four de la Liga de Naciones este viernes juega las semifinales frente a Holanda y los partidos de la final y el tercer puesto se disputarán el próximo miércoles. Si España Llega a la final, se clasificará para los Juegos Olímpicos. Retransmiten los partidos la 1. En la Liga tenemos en la jornada 26. El sábado a las 4 y cuarto tendremos el Barcelona Getafe en la Liga Televisión por Movistar Plus. Y el domingo a las 4 y cuarto el Betis Atlético y a las 9 el Real Madrid Sevilla en Dazón. En el fútbol internacional se disputa la final de la Copa de la Liga de Inglaterra entre Chelsea y Liverpool el domingo a las 4 también por Dazón. En Baloncesto, España inicia su camino de clasificación para el Eurobasket 2025. Este mismo jueves se enfrenta a Letonia a las 8 de la tarde, lo que nos esté escuchando en directo ya está viendo el partido, y el domingo a las 5 y media juegan en Bélgica. Ambos partidos se podrán ver en teledeporte. En rugby tendremos la tercera jornada del Seis Naciones en Movistar Plus. En la NBA, el domingo a las 9 y media podremos ver en, vamos, el Phoenix Suns Los Ángeles Lakers. Y por último, a la semana que viene tendremos la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey de fútbol. El martes a las 9 y media, Real Sociedad Mallorca. Y el jueves a la misma hora, Atlético, Atlético de Madrid. Ambos en la 1 y en Copa del Rey por Movistar
1: Pues gracias, Garrobo. No te puedo decir como siempre, pero de sustituto a sustituto las hecho más que bien. Muchas gracias. Y ahora nos ponemos nostálgicos, que nunca viene mal, pero no es para menos. Porque se cumplen 30 años de la primera emisión de Teledeporte. Nos lo cuenta Juan de Palaciego.
6: Celebramos esta semana los mediatizados una efeméride reciente de aniversario, 30 años ya desde aquel 12 de febrero de 1994, en el cual la emisora deportiva de la radio televisión española, Teledeporte, comenzaba sus emisiones desde Lillehammer en Noruega, con los Juegos Olímpicos de Invierno, una trayectoria que sigue hasta el día de hoy, deportivamente hablando. Como todo, hay que comenzar por el principio, y así sonaba esos primeros instantes de Teledeporte,
1: ...este fin de semana comienza la emisión en pruebas de Teledeporte... ...un canal monotemático vía satélite... ...y el primero que emite en España a través del satélite Ispasat... ...Teledeporte comenzará sus emisiones... ...con un gran acontecimiento deportivo... ...los Juegos
0: Olímpicos de Invierno... ...la
4: primera voz que escucharon los espectadores... ...fue la del periodista Javier López...
0: ...algo que no estaba planificado... ...este deporte que esto está permitido... ...está permitido eh, recoger eh, o parar el disco... ...el puque eh, con la mano... Venga, oye, que tienes que entrar... ...que hay problemas de sonido, que no llega el audio... ...y bueno, pues eh, entré corriendo en el estudio... ...un minuto antes... ...un minuto antes eh, me trajeron las alineaciones...
1: Ahora sí, buenos días desde Lillehammer... ...donde hoy se inician... estos.
4: Con los problemas de audio ya resueltos... ...Miguel Ángel Russelló... ...fue el primer periodista que narró desde la pista de juego...
1: bienvenidos también al canal Teledeporte... ...de Radio Televisión Española... Aquí en Finlandia, República Checa... ...fue la primera retransmisión
5: que hacíamos... ...de hockey sobre hielo, Lorenzo Milá y yo... ...sí, me acuerdo perfectamente de aquel... ...torneo de hockey y hielo... ...en los Juegos de Lillehammer... ...mediados de febrero del 94 creo que era... ...qué bueno con Miguel Ángel Roselló, ...que sabía mucho más que yo de hockey y hielo...
6: ...emisión accidentada como bien se dice... ...ya que fallaba la conexión durante los primeros minutos... ...pero después pudieron retomarla... ...en aquellos Juegos Olímpicos de invierno... ...entre los primeros intervinientes estaba Lorenzo Milá... ...quien ya había hecho mucho deporte... ...sobre todo automovilismo. ...en Televisión Española... ...justo antes de pasar a Informativos ese año, 94... ...la visora se incluyó en el primer paquete de televisión... ...por satélite que hizo Televisión Española... ...aparte de Televisión Española Internacional... ...que ya estaba emitiendo... ...y estuvo en abril de 1994... ...junto con Canal Clásico... ...disponible en ISPASAT.
0: Se trata del único canal en lengua española... ...que dedica su programación solo al deporte... ...la cobertura más amplia de todos los deportes... ...dentro y fuera de España... ...con transmisiones en directo y diferido... ...informativos especializados... ...coloquios, debates, etcétera.
6: Siendo incluso la emisora que emitió... ...gran parte de los Juegos Olímpicos... ...por ejemplo de Atlanta en 1996... ...la emisora se produce desde San Cugá del Vallés... ...y ha tenido varios presentadores conocidos... ...como Moisés López... ...quien ahora está en los informativos de 24 horas... ...con un programa deportivo de carácter histórico en su día... ...o África de Miquel... ...que posteriormente presentó Deporte.es en los 2000.
0: Muchísimas gracias por, por haber estado aquí con nosotros... Espero que hayan disfrutado con este partido, que hayan vibrado con la transmisión de Pedro Barte y con nosotros aquí viendo este partido. Y nosotros recordarles que la próxima semana continuaremos con más acontecimientos históricos deportivos. Las transmisiones deportivas continúan en Teledeporte. Por parte nuestra, hasta la próxima semana. Muchísimas gracias por su atención.
7: Con Memoria Deportiva cerramos ya la programación del miércoles. Recuerden que a partir de las 10 de la mañana les ofreceremos 18 horas ininterrumpidas con lo más destacado de la actualidad deportiva de la jornada.
6: aparte de ellos también se emitían programas derivados de Televisión Española de las dos cadenas principales como era Estudio Estadio, en la etapa de Juan Carlos Rivero Iñaki Cano Senior, hasta en la actualidad, como también Estadio 2 o Zona ACB de Pedro Barte, otro histórico de la cadena en su momento, y varios más. Posteriormente, programas conocidos fueron Conexión Vintage con Paco Grande, donde se repasan momentos históricos del deporte con el sello de televisión española, o las emisiones deportivas de todo tipo, fútbol, voleibol, baloncesto, ciclismo, gimnasia rítmica, juegos olímpicos, y un largo etcétera, acompañados de espacios de noticias denominados deportivo ...a partir de septiembre del año 97... ...la cadena entra a la plataforma vía digital... ...en cables también... ...y siguió encodificado hasta bien entrado... ...el año 2005... ...donde entró como parte de la oferta de Televisión Española... ...para el renaciente TDT... ...junto con 24 horas y clan... ...o TV 50 aniversario... ...donde desde ese día... ...hasta hoy sigue en su programación deportiva de toda clase... ...tanto en directo... ...como amplios reportajes... ...muchas felicidades a, tel a Teledeporte por supuesto... ...y a todo su equipo desde los mediatizados
5: ...hace 30 años se inició un proyecto maravilloso que es la cadena Teledeporte. Gracias por estos maravillosos 30 años y creo sin ninguna duda que el deporte actual no sería igual si no hubiese existido Teledeporte. Gracias de corazón y espero disfrutar otros 30 años más.
1: Pues nada, ahora nos toca hablar del éxito de la temporada. Y especialmente de, de lo que no es lineal y de lo que ha sobrepasado los límites del lineal. Hablamos de Operación Triunfo, que vamos, solo con ver las millones y millones de visitas que ha cosechado el canal 24 horas en YouTube, 56, que me acuerdo hasta de cabeza y todo, de la, del mareo que da, el vértigo que da oírlo. Pero para contextualizar y poner los datos un poco en su sitio, tenemos aquí a Garrobo y a Pau. ¿Cómo, cómo anda la cosa? Porque hace no mucho habéis ido a una rueda de prensa de Operación Triunfo.
4: Bueno, la de cierre, fuimos, Pau, el martes a la rueda de prensa de cierre, estuvimos en la de inicio y sí, en la verdad. de cierre. Eso
8: te iba a decir. Pues es que seguro que os se han contado muchas cosas. Nos hicimos un completo porque fuimos a la primera, luego fuimos incluso a una gala, que, que fue el año nuevo, a nivel, digamos, personal. Y luego estuvimos, evidentemente, el lunes, el martes, perdón, en la, en la gala, o sea, la, perdón, en la rueda de prensa de cierre, que, que la verdad nos hizo mucha ilusión, tanto a nivel profesional como personal, porque fue darle la puntilla a una edición que ha tenido un poco de todo y que ha sido, para sorpresa quizá de muchos, un gran éxito.
4: ¿no? Es un gran éxito sobre todo a nivel de calle. Eh, de Operación Triunfo, claro, diréis, bueno, es que mi familia, la gente de 40 no ha visto Operación Triunfo, ya lo sabemos, y Amazon no buscaba a esta gente, pero entre la gente joven, en las universidades, en los coles, se está hablando de Operación Triunfo, yo creo que eso, para ser una operadora, es una sorpresa.
2: Es que yo creo que, de la, yo creo que Garrobo es el más cercano de 40 años que ha visto OT.
4: Sí, seguramente yo estoy en el límite por arriba, o sea, yo estoy en, en el, el top
2: por 99%. Arriba. No,
4: hay unos cuantos. Somos los fans de Operación Triunfo desde el 1, los que hemos visto todos, Exacto. las 12 ediciones. Sí. Esos hemos seguido, pero digamos que somos pocos. Hay que ser muy friki para haber visto hasta la edición que suspendió Telecinco. ¿Recordaros ¿Sí? cuando fuisteis de público? Que, que decís que solo estabais Pau y tú. De sí. Es verdad, sí. Éramos de los más jóvenes, éramos de los más mayores de, de allí y Pau no es muy grande, tampoco, 32, ¿no? O sea que... eh, oja,
8: ojalá, pero bueno, da igual. Eh. <risa> <risa> el caso es no, que una pero... cosa,
1: porque esta edición me imagino que os habrá ilusionado más especialmente, ¿no? Respecto a las que se habían hecho en televisión española por el cambio que ha supuesto en el paradigma de, del consumo de audiovisual.
4: Pues no te creas, ¿eh? O sea, porque al final eh, OT ha sido, la, ha sido, Pau, ha sido lo mismo. Han cambiado, digamos, el formato de las galas, pero OT sigue siendo la misma OT que hasta OT1, podríamos decir.
8: Sí, eh, es curioso ver cómo, se, cómo Operación Trufo va reflejando la sociedad española ¿no? durante las dos últimas décadas con cada edición. Eso, bueno, evidentemente hay gente que lo, lo explica mucho mejor que yo, ¿no? Como Sanguino y demás, que ha tenido un éxito también tremendo comentando las polgadas. Pero... Pero en cuanto a lo que comentábamos de, 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 del éxito, se comparaba mucho con, con la edición de 2017. Es verdad que seguramente esa edición llegó a más capas de la sociedad. Evidentemente se emitía en una cadena en abierto. También estuvo el tema de Amaya, la reacción con la FED. Luego fueron a Eurovisión. Claro que eso también hizo, hizo mucho por alargar el, el tema de triunfo y demás. Pero yo creo que el exitazo se le veía ayer en las caras ¿eh? de, de los directivos de, de sí. Amazon, Prime Video, Yes Music, etc. Porque es lo que comentas, mi abuela, si viviera, <ríe> no, no, no habría visto Paz en Triunfo, pero, pero yo creo que sí, que se puede decir que, está, que estaba en la calle, no solamente en Twitter, eh, y, y que se tuvieron mucho más éxito del que esperaban y del que esperábamos nosotros. Eh, podría haber sido una edición que hubiese sido vista, que se hubiera seguido, que en Twitter se hubiese comentado mucho, pero que, bueno, se hubiese quedado más eh, mucho más allá de los que Seguimos todo este tipo de formatos, lo hagan donde lo hagan y, y, y como sea, ¿no? Pero yo creo que sí que ha, ha conseguido llegar a bastante a, a ese tramo de gente de entre 13 30 años que, bueno, ¿por qué no? Que lo han vivido
4: que lo han vivido, además, muy salvajemente. ¿eh? Sí, sí. Lo con... que Twitter ha sido o... este año... Han, han tenido sí, suerte, sí, digamos.
1: Ya no solamente Twitter, o sea, tú sales a la calle, por ejemplo, en Leganés o Getafe, te encuentras
4: pancartas de yara, Botanayara... Botan... O sea, sí, sí, cosa... o sea, es espectacular, o sea... Eh, Pero, eh, de
8: en los semáforos.
4: Pues sí, no, y que, exactamente. Y la que
8: se lió con el, con, con, incluso con Irene Montero, y no sé quién fue, para el tema de cuando estuvo aquí a la nominada... Sí. Eso también fue un fenómeno social, de verdad.
4: Bueno, bueno, recordemos recordemos que las fans de Kiki compraron una pantalla, en, bueno, alquilaron una, una pantalla bueno, en, en Nueva York para pedir un salva Kiki, ¿vale? Que eso, eso cuenta es la también te digo. La gente está fatal, o sea, de verdad. La gente está fatal, pero qué mejor que comentar esto con el gran responsable, que es tener Rubida que, eh, que es el responsable de Yes Music, y además María José Rodríguez, que es la, la responsable de... Amazon y de España. Vamos a escucharlos. ¿Cómo valoráis? Habéis dado algunos datos, ¿no? Pero al final también una plataforma se basa en nuevos abonados, se basa en mantenimiento de abonados. Uh -huh. ¿Cómo valora Prime? Eh, ya sé que no dais números o dais poquitos, pero ¿cómo valora muy por encima, por encima, danos por lo menos alguna pista?
7: <risa> bueno, quiero decir, creo que os hemos dado bastante pistas, ¿vale? O sea, es decir, ¿cómo lo valoramos? Como un, un éxito absoluto. En, eh, creo que todos los datos que hemos dado de todo, todo lo, lo relacionado con hotel, lo que refleja claramente es eso, ¿no? Eh, ya os dijimos, o sea, el estreno fue lo más visto nacional de la historia de Prime Video. Ahí ya tienes un dato, ¿no? Eh, eh, para mí, lo más importante, más allá de la barbaridad de números, 5.000 millones de visualizaciones en TikTok, es que ha estado en la calle. O sea, y creo que eso habéis sido todos conscientes. O sea, la gente, tú vas en autobús y hablaban de OT, ¿no? Eso es eh, muchísimo más importante y, y creo que refleja muchísimo más el nivel del éxito que ha sido que cualquier tipo de, de dato que te pueda dar, que como habéis visto, son súper potentes.
5: José, eh, decíamos hace tres meses El mundo nos está mirando Bueno, decíais vosotros el mundo está mirando. ¿Qué, ¿Qué ha visto el mundo y
9: os han llegado inputs de fuera? Bueno, el mundo ha visto que es posible O sea, hasta que alguien no lo hace No tienes el, el 100% de seguridad Que esto es posible, ¿no? Nosotros hemos demostrado pues, Que se puede hacer entretenimiento en directo En plataformas y, y, y que ya no es un asunto solamente técnico, que tec tecnológicamente se puede hacer, sino que hay una audiencia, que hay un público dispuesto a consumirlo. ¿no? Yo creo que nosotros ahora acabamos de abrir una puerta y esta puerta pues <ríe> creo que cada vez va a ser más grande y cada vez va a pasar más gente porque la gente ya le es indiferente eh, ...por dónde consume el, el contenido... ...si el contenido le gusta... ...pues lo consume donde está... ...y, y esto a nosotros como productores de... ...ya somos productores de contenido... ...no somos ni productores de programa... ...nos viene muy bien... ...tener cuantas más plataformas... ...cuantas más opciones... ...para que nuestro contenido se mueva ¿no?... ...entonces es, también te digo... ...que hemos estado muy cómodos en Prime... <risa> y, ...y tenemos que agradecer... ...que haya alguien que haya apostado por esto... ...porque esto era un riesgo... ...era un riesgo para todo el mundo... ...entonces... Cuando tú eres primero en algo, te cuelgas la medalla de ser el pionero, pero lo, el, el que vive mejor siempre es el segundo, que vive de la experiencia del primero. Nosotros hemos sido el primero, podemos estar muy contentos, muy orgullosos, ha sido un éxito tanto a nivel tecnológico como, como a nivel popular. Y, y ahora el, el, yo creo que el, el, la, el gran peso que vamos a, a, a soportar tanto María José como yo es cómo mejoramos una segunda temporada <risa> porque claro ahora somos, somos la gente es esclava de sus éxitos y de sus fracasos ahora somos esclavos de nuestro, de nuestro gran éxito y las expectativas en la próxima temporada de, de OT que ella acaba de anunciar van a ser muy altas porque la gente no se va a conformar con poco para nada bueno,
5: habéis abierto un melón que era ese y había un pequeño meloncito que también empezabais a abrir, que era lo de Latinoamérica, los países... ¿Cómo ha ido esa experiencia que hemos hablado poco de, en la rueda de prensa de hoy? ¿Y, ¿Y puede estar más presente en esa segunda edición?
7: Mira, pues... De Latinoamérica? Sí, sin duda. La experiencia ha sido súper satisfactoria. De verdad, estamos muy contentos. Lo comentábamos antes. También ha tenido muchísima repercusión. Ha estado en, en redes, ha sido trending topic en países como Colombia, como Argentina, como México. ¿no? En, en la primera rueda de prensa os lo decíamos. Hay un, hay, esto es enorme. la infinidad o sea, Las posibilidades son infinitas. Y si no llegamos a todas es porque no hemos sido capaces, ¿no? porque nuestra ambición era muy grande. Sin duda, sin duda, Latinoamérica de cara a la segunda edición mm. es... es algo donde seguir, donde seguir trabajando y
9: investigando. No, de hecho, nosotros yo yo que soy como el. Eh, como el, el servicio al cliente. Porque.. Sí, porque sí, te, un poquito sí. Soy un poco como atención al cliente y, y respondo. Eh, he tenido que responder muchísimas peticiones de Latinoamérica que nos piden por favor, que lo quieren ver también en directo, que, es, que no se quieren comer spoilers, que bueno, pues hay un camino muy grande aquí para trabajar, ¿no? Para que para lo que ha puesto para nosotros el, el regreso de Operación Triunfo en España y que está en la calle, pues, eh, pues a lo mejor el reto que nos tenemos que marcar en la temporada que viene es trasladar este éxito a todos los países de Latinoamérica que estamos sembrando ahora no, 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 como decía María José no nos ha dado tiempo a todo y aparte que es que el mundo el, el mundo de posibilidades que se nos abre dentro de, del universo de Amazon es, es muy grande ¿no? y, y hay muchas partes que no las hemos explorado o ¿no? No las ¿Cómo? hemos explorado poco por falta de tiempo y porque en, eh, yo, ellos no lo, ellos, nosotros se lo decíamos a ellos, decíamos, ahora que esto arranque, la Operación Triunfo te pasa por encima, o sea, el día a día es tan potente que no puedes no puedes ir más allá de las 24 horas siguientes, no no puedes hacer grandes planificaciones, hay que tenerlo todo muy planificado de antes. Bueno,
1: pues ahí escuchabais a María José. Eh, de hecho, hablaba un poco de, de que bueno ha habido bastante audiencia latinoamericana y que están en vías de expandirlo. Pero si queréis conocer muchos más datos, sobre todo lo que se habló en aquella última rueda de cierre, la podéis escuchar en los Mediatizados Extra. Así que echarle un ojo. Sí, Pero... que vamos a
4: tener, por cierto, que vamos a tener entrevistas con los seis finalistas tanto la ganadora, la ganadora Nayara, así como con todos los demás, con Chenoa con y también con la directora de la academia, con Naomi Noemí Galera, así como Chuso Jones. Así que, bueno, si lo queréis escuchar, tenemos todas las entrevistas de los corrillos, así que conectad Muy interesante. con Bueno, de el los extra. corrillos,
8: pero, pero, pero prácticamente hechas por ti totalmente. Bueno, sí, pues,
4: nos, tocó, nos tocó un corrillo fácil, que me encargué yo de hacer las entrevistas. <risas>
8: Y son, son muy interesantes. ¿eh? Para, para quien le haya gustado esta edición de Operación Triunfo, se la recomiendo, desde luego. Y además, de hecho, eh, comentaba antes que teníamos suerte, eh, o sea, que habían tenido suerte en Operación Triunfo, eh, por, entre otras con la trama que se ha generado de Juanjo y Martín. Y nosotros, eh, tú en tu caso, fuiste el primero en poder preguntar a Juanjo y Martín eh, sobre su relación. Eh, porque sí. nos tocó el, el primero en los corrillos y, y nunca habían hablado abiertamente de, de, de eso tras el paso por la Academia. Y, y eso bueno pero no solamente por eso es que mmm, lo que comentábamos de Kiara la que se la que se con ella aunque luego al final acabó expulsada con un montón de porcentaje bueno eh, sí, sí sí porque tú,
4: Paul Polina ya no tenía mucho apoyo era normal pero ha,
8: ha habido 16, fan, 16 concursantes que han sido tan, tan carismáticos que han permitido tener 16 fandoms y 16 tramas diferentes y por tanto eh, se ha ido generando poco a poco poco a poco se ha ido cociendo eh, una edición fabulosa y que mm. si la dejan descansar lo suficiente eh, podemos tener el plazo de triunfo por muchísimo más tiempo. Ya, ya llevamos veintipico años, pero mmm, puede durar todo lo que lo que ellos quieran, ¿eh?
4: Y recordemos sí. además, Pau, que han dicho de que Prime Video maneja una media, o sea, maneja eh, que 3,5 millones de personas han consumido los contenidos de Prime Video
8: sí, bueno. durante
4: estos tres meses, que esto es la estimación que hace Prime Video, que son los primeros datos que suelta Amazon de su plataforma, al menos en España pero
8: a mí me da un poco de rabia esos datos sinceramente porque es como mmm, si yo te estoy preguntando por el resultado del Barça-Madrid y tú me respondes cuántos goles esperados hubo no y cuántos eh, saques de esquina ¿cómo puede ser que no tengas el dato o que no seas capaz de darlo? dime el dato real seguramente sabes cuánta gente conectó el lunes entre las, 11 y la, entre las 10 y las 12 eh Hizo clic en, en el un triunfo en Prime Video. ¿Por qué es tan complicado? Sí que es verdad que me pareció incluso más, más interesante el detalle que dijo Tinet, pero era, era todo estimado, de que ellos creían que era el programa más visto de los lunes, eh, teniendo en cuenta también el Prime Time de, de, la, de la TDT. Pero... Bueno, tienes si, si, que es hacer te un te poco de acto es de
4: music. fe. Tienes que hacer un poco de acto de fe. Es bueno, que también es cierto... También es cierto de que la gran mayoría de gente, porque hablaban de, de espectadores únicos, habréis leído alguna noticia sobre, bueno, espectadores únicos es cualquier persona que haya visto el programa un minuto. Bueno, salvo, salvo Héctor, que nos ha dicho que él vio solamente un minuto de la gala final, la gran mayoría la quité, de gente... Y la quité. Y la quitó. La gran mayoría de gente que, que ha conectado con Operación Triunfo o ha conectado a última hora para ver quién ganaba, ¿vale? Sí, o en Exactamente aquí que tenemos un ejemplo, pero la gran mayoría han ido consumiendo galas. Eso no verdad. creo que haya alguien Bien. cuando tú estás pasándote por la TDT, te puedes pasar un minuto por un programa, te quedas y te cambias. No vas a conectar Prime Video, poner tu contraseña, no, claro, irte al canal, entrar al canal y tal. Por lo tanto, digamos que en cualquier dato que se dé de contenidos de OTT, los datos de espectadores únicos yo creo que son eh, datos bastante fidedignos.
8: De hecho, de hecho tiene de otro dato que fue que el 85% dio, dijo que había un 85% de fidelidad. Sí, entiendo. No sé si es un 85% de gente que, que entra y se queda a ver la gala o que, pasa, según me pareció entender, era que había visto de gala, más, gala de o un, sea.
4: más de un contenido que había visto de manera regular las galas. Claro, estamos regular. hablando de que si es un 85%, ponle que lo hayan exagerado un poco, eh, ponle que sea un número importante. Yo creo que al final ha tenido relevancia, quizá no 3,5 millones, pero a lo mejor cada gala podríamos cogernos en los datos de, de Sigma 230 que hablaban de un millón y medio de personas por gala.
8: De todas maneras, también nos estamos centrando un poco mucho en el dato y al fin y al cabo tampoco es lo más importante. Primero, porque no, no se trata tampoco de ningún concurso, eh, eh, de ver quién gana, quién no gana. Y segundo, porque a Amazon eh, está claro que ya le, ya, ya le va bien con lo que hayan hecho, sea más o menos. Y eh, también lo comentaron ayer en la rueda de prensa, eh, les interesaba, ya lo, ya lo dijiste tú en un principio, cuando, cuando fuimos a la gala de presentación, lo que les interesaba también era el marketing, era todo lo demás que pueden conseguir eh, con esa gente. Y y también para fidelizarlos de cara a un futuro, así que bueno, ya digo, yo creo que ha sido un éxito mayor del que se esperaban, y por tanto poco que decir ahí más allá de, del dato en concreto. ¿no?
2: Con la, pues, la audiencia la cuando hablan de fidelidad, según Cantar Media, es que por ejemplo, si, si el programa tiene un millón de espectadores acumulados, que la audiencia media vendría a ser 850.000, si fuera de un 85% de fidelidad, de fidelidad, como decía ustedes. Eso lo vendría a la fidelidad, si es que estuve, estaríamos hablando gala a gala.
1: Pues bueno, la, la fidelidad no es cara, <ríe> pero voy a rematar con de... una pregunta de sí o no, ¿eh? Sí o no, por favor. Eh, Nayara, ¿Nayara merece de la de haber ganado, sí o no? Sí, pero yo quería que
4: ganara Paul. Estoy
1: sí, ah, sí, de acuerdo, acuerdo
8: con él. <ríe> yo creo que sí. De hecho, ganó con un 49% de. De los votos y.
4: Y 26% por Podemos discutir, si, podemos, podemos discutir
8: si Juanjo merece estar más arriba, más abajo, si uno tenía más, más méritos o otros, pero mmm, todo el mundo estamos de acuerdo en que Nayara es una justa ganadora, yo creo.
4: Juanjo, Juanjo se quedó fuera de la final por haber tenido la relación y dividir el voto con Martín. Si no, el top 3 debería haber sido Nayara, Paul y Juanjo.
1: Menos Martín, me sí no, no que pero Muchas gracias por venir.
4: A, a ti, aunque la última vez que
8: hablé con un Rubén presentador de Los Mediatizados, creo que era otro Rubén, pero bueno. Mm.
4: Claro,
1: pero mira, sí que te lleva, Rubén. No, no, no te hubiera preguntado por cuál es tu ganadora o ganador favorito. Es, es verdad. Debe ser cosa de la inteligencia artificial, en fin. Sí, es que esto va mejorando a pasos agigantados, madre mía. Como el enchufe... No, el para Luis, ese... ¿sí? Madre mía. Pues, Pau, muchas
3: gracias, como siempre. Hasta
1: luego. Pues nos vamos ahora con Héctor, que nos trae las mejores series para los
3: más palometeros. Pues sí, si estabais hablando de un programa que forma parte de la historia de la televisión, hay una serie que también forma parte de la historia de la, te de la televisión. Se trata de Amares para Siempre, que llega a su final. Con capítulos de menos de media hora para dar cabida en la parrilla a la que será su sustituta. Y es que este domingo se estrena en Prime Time la serie Sueños de Libertad, adaptada de la serie turca fugitiva, también emitida por A3 Media en su canal Nova. La emisión diaria de Sueños de Libertad comenzará el lunes a las 4 menos cuarto, retrasando la hora de inicio de Amares para Siempre. Ambas series se encuentran producidas por Diagonal Televisión bajo el paraguas de Jay. La nueva serie de sobremesa versará sobre los malos tratos y se ambienta en los años 50 y estará protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández, Dani Tatay y Nancho Novo, que encabezan un reparto numeroso como suele ocurrir en las series diarias. Por otra parte, Filmin estrena el martes el thriller Ocurrió a orillas del río, que si normalmente hablamos de un noir nórdico, en este caso sería más bien un diurno, ya que la serie sucede durante el solsticio de verano, cuando el día es más largo que nunca en un pueblo del norte de Suecia. Una tarde de verano de 1970, dos turistas aparecen asesinados en una tienda de campaña. El crimen entrelaza la vida de cuatro personas al azar. Y también el martes, pero en series por Movistar, se estrena la segunda temporada de Vigil, que lleva como subtítulo Conspiración desde el aire. En una nueva investigación, la detective Amy Silva, eh, interpretada por Suran Jones, cambia la claustrofobia de las profundidades del mar por el vértigo de la superficie. Amy Silva y su compañera, la detective Kirsten Longacre, eh, deben investigar la causa de un fatal accidente en una base militar de la Real fuerza Aérea en suelo escocés. Y el próximo jueves, el thriller eh, francés Polar Park se estrena en Sundance TV a las 10 y media de la noche. Un día se recibe un misterioso mensaje que hace volver a su pueblo natal, a Mouzi, la ciudad más fría de Francia. Pero lo que encontrará nada más llegar será una oleada de muertes atribuidas a un asesino en serie con alma de artista. Esta serie se ha emitido originariamente en el canal Arte Francés.
1: Nos vamos de vuelta ahora con el sonido histórico, justamente con una figura interesante que nos ha dejado esta semana, la de Bartolomé Beltrán, reconocido divulgador médico desde los principios de la que siempre fue su casa, a tres media.
6: Pues sí, Rubén, buenas a todos. Aquí estamos otra vez con el sonido histórico y vamos a dedicarle este espacio a Bartolomé Beltrán, que parece que no, pero ha tenido una larga trayectoria en la historia de los medios. Hablamos de Bartolomé Beltrán Pons, el doctor Beltrán, que nació el 30 de noviembre de 1949 en Campanet, Mallorca, ...y nos dejó el pasado 17 de febrero con 74 años en Madrid. Ha hecho mucha divulgación, como decimos, sobre la materia médica... ...incluso en la práctica, con un programa en antena de televisión... ...durante las madrugadas, donde en un ambiente de público en directo... ...emitía operaciones quirúrgicas detalladas... ...de la cual podemos escuchar algún ejemplo... ...del programa llamado En Buenas Manos... ...que después ese nombre le daría para Honda Cero.
5: Doctor Montoya, enhorabuena y muchas gracias. Muchas gracias. De este traumatismo maléfico tan habitual... ...en los accidentes de nuestras carreteras... ...y la posibilidad de su reconstrucción... ...pasamos a la cirugía reconstructiva... ...que hace posible el aumento del tamaño de los pechos... ...pero antes, quiero recordarles... ...esta pronatalista, Esperanza.
6: Sin embargo, empezó a ser famoso en Antena 3, pero de radio... ...con programas como La Salud es lo que importa... ...Viva la Salud, o Viva la Vida, entre otros... ...y escuchemos el fragmento, por ejemplo... ...de la cinturía que acompañó a su etapa en Antena 3 Radio...
5: Sin duda es un bien de primera necesidad. Parece ser que, bueno, que vamos a entrar rápidamente en debate porque eh, ya lo pide el ambiente que se está cociendo en el estudio. En cualquier caso, hay algo que a mí me llama mucho la atención. Y es que, bueno, por ejemplo, en Baleares, una comunidad autónoma, tenemos que coincide lo geográfico con la cuenca, con la cuenca hidrográfica. Pero eso no ocurre en la comunidad autónoma de Madrid, no coincide.
6: Antes de todo ello, estuvo en la cadena SER en los años 80 y escribió para el Grupo Z en sus revistas Tiempo o Época. El doctor Bertrand también fue una figura de anuncios, sobre todo a la hora de promocionar las bondades de la marca Puleva. A principios del año 90, como bien podemos oír en uno de tantos anuncios que hizo en su día.
5: La vida de la mujer está unida a severas pérdidas de calcio. ...durante el embarazo, la lactancia o en la menopausia... ...se pierde masa ósea, pero eso se puede prevenir... ...incrementando, por la nutrición, el consumo de calcio. Por eso Puleva presenta Puleva Calcio... ...la primera leche desnatada y semidesnatada enriquecida en calcio... ...su consumo regular aporta calcio asimilable a su dieta... ...Puleva Calcio, por tu salud.
6: Como decimos, en 1995... ...adquirió gran parte de las acciones del Club Deportivo Mallorca... ...de fútbol, y estuvo tres años entre ellos... ...el ascenso a primera división... ...o finalista de la Copa del Rey... ...siendo posteriormente sustituido... ...por una empresa propiedad de Antonio Sencio, ...a la sazón también directivo... ...de Antena 3 Televisión... ...en Televisión presenta en Nova y en La Sexta... ...el programa ¿Qué me pasa doctor?
5: Bueno, en realidad vamos a hablar esta mañana... ...de prevención de riesgos... Eh, ...vasculares, cardiovasculares... ...en este sentido... ...en relación con el ejercicio físico... ...tenemos con nosotros a dos expertos... ...concretamente está el doctor Roberto Martín Reyes... ...que es jefe del servicio... ...de Cardiología del Hospital La Luz de Madrid, del Grupo Quirón... ...donde en las madrugadas y en las
6: mañanas de las cadenas... ...se dedicaba también a la divulgación de la salud... ...fue contemporáneo de otros referentes como Ramón Sánchez Ocaña... ...o el fallecido Enrique Beotas... ...también dirigió programas en IB3, la Autonómica Balear... ...y fue nombrado dentro de su ámbito como Secretario General... ...de la Academia Médico-Quirúrgica Española... ...y miembro del Comité del Científico SEGO... ...de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia... ...en la Tres Media también fue Director de Prevención y Servicios Médicos de A3 Media. Ha publicado libros y ha sido colaborador en medios escritos como La Razón, del mismo grupo, y ha recibido entre otras distinciones el premio Ondas, Antena de Oro a la Comunicación y otros reconocimientos dentro del ámbito médico. Tuvo también su punto cómico, ya que Florentino Fernández, en la etapa que estuvo en Telecinco con Pepe Navarro, lo perdió en la canción que se enfada el doctor Bertrán.
4: Sí, no coma que sin pan, el doctor Beltrán Y comí. no coma con sangre Sin el doctor Beltrán.
6: Nuestro pequeño homenaje a la figura de Bartolomé Beltrán Ponce de los Mediatizados Siempre en buenas manos y la salud es lo que importa.
7: En buenas manos, doctor Bartolomé Beltrán, Onda Cero. Hola, muy
5: buenos días. Aquí les esperaba yo hoy, tranquilamente, para que de una manera pacible empiece este gran día. Con Marta López Llorente y Gabriela Sánchez. Vamos a hablar de epilepsia. Lo hacemos con un neurólogo de la unidad de epilepsia del hospital San Rafael de Madrid aquí estuvimos en la dirección técnica Gabriela Sánchez en la producción general como siempre Marta López Llorente seguiremos hablando como siempre de salud
1: desde luego, si algo le gustaba a Beltrán, era hablar. Descanse en paz. Seguimos aquí los mediatizados y por increíble que parezca, no se nos terminan los temas, oiga. Eso sí, hay que deciros que se nos ha quedado uno en el tintero y la semana que viene tendremos el sonido de Fernando Delgado, porque es que ya la escaleta va como va, Te estamos más apretas con una lata de sardinas.
2: O de, caballa, eh, o de caballa en aceite, o que... Bueno, no vamos a decir qué es lo que es, Pero que sí que... que eh, no vamos a tener tanto sonido seguido. Pero sí que eso nos ha quedado otro sonido del tintero. Y... ¿Qué es lo que toca ahora?
1: Pues toca, amigos, una carta de un apreciado científico, Radiochips.
2: Nuestro amigo Radiochips, espérate que abra la carta.
1: Ábrela, La ábrela. tengo por aquí. Yo no la he escuchado, eh. En eso me parece ah. Rubén uno Rubén
2: oh, no Hoy no la ha escuchado nadie.
0: ¡Hola Rubén! ¡Hola Antonio! de New Cat Robots! Voy a hacer algo que no se suele hacer, pero estamos en un programa un poco punky en donde hacemos pues, lo que nos da la gana. Esta semana han muerto dos personas relacionadas con la radio, el doctor Bartolomé Beltrán y Fernando Delgado. Y os voy a ser sincero, no soportaba los programas de ninguno de los dos. Era la prueba de que el poder mandaba mucho en la radio. El estar dentro de los sitios hace mucho y muchas veces eso va en contra de la propia radio. Empezaré por Fernando Delgado. Mirad que yo me trataba todo lo que echaban en la SER, pero gracias a Fernando Delgado descubrí los fines de semana de Radio Nacional. De hecho, pensé en que deberían darle un ondas a Pepa Fernández y ese mismo año se lo dieron. Fernando Delgado estuvo muchos años en la SER sin que le dieran ni medio ondas. Y eso no me digáis que no es difícil haciendo un programa grande. Todo el mundo le recuerda por Manolito Gafotas, es decir, un guión hecho por Elvira Lindo y en donde Delgado solo acertaba a decir de fondo Manolito y poco más. Mucho libro, mucha política de fondo, mucho aburrimiento. Vamos, que celebré cuando ficharon a Angels. Luego se dedicó a escribir y a la política, o sea, siguió haciendo lo que venía haciendo pero sin el micrófono de por medio. Luego está Bartolomé Beltrán, que hace muchos años que ya pues, ya no tiran los programas de salud, pero ahí estaba haciendo su programa en Onda Cero, que incluso llegaba a hacer ceros en audiencia. ¿Alguien le echará de menos este programa? Ya lo digo yo, no. De hecho, ya predije que el día que Beltrán faltara, no buscarían sustituto como desesperados para un programa de medicina, sino que sustituirían su espacio por cualquier otra cosa. Y así ha sido, pero ya sabemos que Beltrán dentro de Antena 3 tenía mucho poder. Queridos programadores, yo sé que las empresas son muy suyas y que sirven a muchos intereses y no solamente los propios, pero creo que hay veces en los que hay que pasar de personas que tienen cierta relevancia o poder interno y pensar un poco en el oyente, en lo que quiere escuchar. Esto de tener gente haciendo programas porque son quienes son, aunque el oyente no lo sepa, sigue ocurriendo. Sean sinceros con lo que escuchan y menos con lo que les dicen que tienen que programar.
2: Señoras y señores, ¿qué más pruebas quieren de que nosotros preparamos un programa, abrimos la carta y la comentamos a pelo? O sea, preparamos unos sonidos históricos y, lo, y nos encontramos a este hombre diciendo su programa era un peñazo.
1: ¿Sí o no? salido y tiro porque me toca oiga. La Como cara veis, que hemos puesto todos suyas son las conclusiones. La cara no que no hemos puesto todos nada. ha sido de.
2: ¿What the fuck? Sí. Es, eh, para, pero bueno. le han, le, es para que leyeran ustedes nuestro chat. Las caras, Juan, las caras. ¿Pero qué cojones?
4: Momento no, pero en serio, tienes razón, o sea, una cosa no quita a la otra. que Casi una persona importantísima en los medios no significa que lo que hiciera fuera algo interesante. Me quiero referir.
1: Mm, depende claro. del contexto, porque en los 90, pues, con esas operaciones. <risa> directamente las emitían a pelo sin ningún aviso ni nada,
4: pues a mucha gente le ha traumatizado o sea que... Sí, pero me quiero referir los a esto como Alejandro. Alejandro Echeverría ha sido uno de los más importantes, ¿no? Pero no siempre te ha tenido que gustar lo que ha hecho, ¿no? Pues aquí es lo mismo y, y en parte tiene mucha razón seamos sinceros Muchos de estos programas no han sido los mejores, pero han existido y han sido importantísimos. Bueno, es que al
1: final era un producto, de, no dejaba de ser un producto perteneciente a una época. Verlo ahora con ojos de 2024, pues evidentemente nos podemos reír hasta de Esperanza Gracia si queremos, pero al final sí. era una persona que fue importante y tuvo una notoriedad pública y mediática en los años 90, con lo cual pues, no hay que eludir eso. Y como tampoco hay que eludir el cierre ya, porque me están aquí pitando con una alarma nuclear de que tenemos que chapar, eh, nada, pues que ha sido Ay, un placer. Sois todos un icono y nos vemos la semana que viene. Gracias, que un
2: icono. Adiós. <risa> nos vemos.
1: Que llevo cinco horas. Exactamente, sean felices y nos vemos la semana que viene. Ah, y tenemos muchas plataformas y, y bueno, eso es lo que Y muchos commons, sí. Commons te va. Bueno, a tomar por saco. Hasta la semana que viene.
2: <risa> Adiós.